0: Witam serdecznie, to jest podcast Echa Rynku, cykliczny podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Ja nazywam się Michał Masłowski.
1: Jest z nami Adrian Mackiewicz.
0: Dzisiaj mamy w zasadzie dwa tematy. Pierwsze to powiemy troszeczkę o tym o certyfikacji w, w Akademii Inwestora, czyli w tym fragmencie programu Orlen w portfelu, w którym no, nie mamy jakichś tam zniżek na produkty produkt Orlenu, tylko o tym, że na stronach Orlenu można znaleźć tam na, na stronie Orlen w portfelu, tam CFA Society prowadzi program y, Akademia Inwestora. No i tam bardzo sporo było, dużo tych wykładów no i to minęło, minęło trochę czasu i od tamtej pory można się y, można było się uczyć, tam były wykłady profesora Jajugi. Cała masa różnego rodzaju materiałów szkoleniowych. No, i teraz można, się, można zdać sobie egzamin na poziomie podstawowym lub poziomie, y, poziomie zaawansowanym. To jest jakby pierwszy temat. A później przejdziemy się przez kilka spółek, które gdzieś tam mamy, y, mamy na radarze. Tak? Zgadza się. Dobrze. Y, pierwsza sprawa jest taka: czy Adrian, jakby no, przystępujesz do tej certyfikacji, czy będziesz chciał się poddać y, y, no, surowej ocenie pana profesora Jajugi?
1: No jeszcze się zastanawia. W ostatnich latach już tyle razy poddawałem się różnym egzaminom i certyfikacjom, że na moment obecny raczej mam już dojść do jakichkolwiek egzaminów, no ale jeszcze się zastanowię.
0: Yy, traktuję to z jednej strony jako zabawę, z drugiej strony, no i co jakieś pytania, no chciałbym się zobaczyć, czy... Yy, no czy daj... nie musisz jeszcze czegoś douczyć? Tak, 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 więc bym tak... Upewniłem się trzy razy, czy testy są anonimowe, znaczy to nie jest tak, że oczywiście testy będą pod imieniem i nazwiskiem, ale teraz na stronie Orland w Portfelu, tam w Akademii Inwestora, są takie próbne testy, żeby sobie sprawdzić, do którego poziomu chcesz podchodzić, czy do poziomu podstawowego, czy do zaawansowanego. A
1: to jest tak, że tylko do jednego można podejść? Tak,
0: trzeba się zdecydować przed. Tak jest, dokładnie. To... A, czyli
1: jest takie ryzyko.
0: Tak, dokładnie. Czy, czy, nie przecież... czy
1: lepiej mieć certyfikat podstawowego, taki mieć, pewniejszy, ale mieć. ale mieć, czy może jednak zaryzykować?
0: Yy, zaawansowany i jednak się przejechać i nie mieć, no wiadomo jak to jest, tak? No więc, yy, no, Ale są takie próbne testy, że można sobie spróbować tam wypełnić, no więc ja jak yy, siadłem do tego... Kilka razy się upewniłem, czy aby na pewno te, te, ten taki próbny test jest anonimowy, no bo to wiadomo jak to jest, jak się nie wypełni, no to lekki obciach, znaczy wypełni się, ale z jakąś taką katastrofalną skutecznością to jest lekki obciach, no ponoć jest anonimowy, no nie ma jak mnie tutaj wyśledzić. I, no i są te testy. Możemy tutaj za kilka pytań, przykładowych pytań zacytować, żeby zachęcić, bo takie też tak, o Boże drogi, jakiś straszny test profesor Jajuga to układał, no to, no to będzie trudne, że ja tak żartowałem na jednym z paneli dyskusyjnych, na którym byłem w Warszawie, czy jak ja kiedyś w życiu tak zamknę jedno oko. Dwadzieścia parę lat temu, czy jak ja zdałem jakiś egzamin u profesora Jygi, czy jestem zwolniony. No niestety nie jestem, muszę zdawać, no ale pamiętam, że te egzaminy no, łatwe nie były. Ja to wtedy byłem studentem, byłem w ciągu, potrafiłem się uczyć i tak dalej. Teraz no, ja już niechętnie bym przez ten powód różnego rodzaju egzaminów, teraz to ja bym chętnie kogoś egzaminował. Tak,
1: tak wydaje mi się, że studenci z, uni z Uniwersytetu Ekonomicznego w Wrocławiu. Jakby usłyszeli, że profesor Jego układał pytania, to mogliby mieć pewne wątpliwości, że podchodzić do tego tak, czy na zaawansowanego. Na
0: pewno, czy na pewno chcą. No ale dobra, bo to też nie chodzi o to tutaj, żeby straszyć, tylko wręcz przeciwnie, żeby zachęcić. I jest jeszcze oprócz, tak tutaj dodam, podamy kilka przykładowych pytań, że w internecie krążą słynne co poniedziałkowe quizy z byka.pl, tak, które Przemek Barankiewicz układa, który też podejrzewam stał za tymi pytaniami w Akademii Inwest Inwestowania, w związku z tym tak ja się lekko bał. No bo dobrze wiemy, że, że quizy z BK.pl są ekstremalne. Tak? Tu pozwolę sobie zacytować: o, to może zacznijmy od tych trudnych, żeby, żeby no, najpierw wystraszyć, a potem jednak zachęcić. to te quizy, quizy z BK.pl są dla, no, dla zawodowców. Tak? To już tam, tam są naprawdę ekstremalne pytania. Na przykład pierwsze pytanie ostatnio mnie zabiło, a oczywiście trzeba je wypełnić. No, nie, nie, no, będąc uczciwym przed całym sobą, nie pomagać sobie internetem, to też no, trzeba wypełnić, no tak, wiem albo nie wiem, klikam i już, tak? Albo strzelam. Albo strzelam, tak? Ja jestem mam takiego pecha, że na te połowy pytań, które wiem, to wiem, a te, które nie wiem, to zawsze źle strzelam. To też moje, moja skuteczność w tych quizach z BKPL, to jest mniej więcej 50-50 parę procent, tak? Także, no i pierwsze pytanie, która skoro ma większą wartość? Duńska, czeska, szwedzka, norweska? No, hmm. Teraz to jestem mądry, bo wiem, że Duńska, jak sobie to mam tutaj odpowiedzi, tak? Ale, ale jak e, jak siedziałem i rozwiązywałem te, ten test, no to oczywiście źle, źle coś trafiłem. E, o tym, co często mówimy tutaj u nas w podcaście, że nie że trzeba regularnie samemu oszczędzać na emeryturę, bo przyszłych emerytur nie będzie, i tak dalej, tak dalej. To nie wiem, czy wiesz, że ZUS op, y, oszacował, ile będzie wynosiła średnia emerytura w 2080 roku. I jest, są takie szacunki. No i pytanie, uwaga. 14 tysięcy, 7 tysięcy czy 21 tysięcy? No jak myślisz?
1: Eee, no. I
0: jeszcze jest jedna to... odpowiedź, a skąd ZUS ma to wiedzieć? No właśnie. To jak myślisz?
1: No myślę, że te 14 albo 21.
0: No jest 21, tak? Oczywiście zupełnie inną sprawą jest, co będzie można kupić w tym 2080 roku, czyli już wtedy jak Połowa społeczeństwa będzie chodziła z takimi bionicznymi ramionami jak, jak Keanu Reeves z cyberpunku 2077, bo to już jest albo, za tą datą. tak?
1: Albo wręcz będą chodzić razem obok ze swoim sobowtórem.
0: Tak, także no, no dokładnie, nie wiadomo ile, ale jest szacunki z ustu 21 tysięcy złotych. Tak? No, to albo... to, to właśnie
1: też są takie dość ciekawe szacunki, bo z perspektywy dzisiaj... Mogłoby się wydaje, że to 27 tysięcy, to wow. Kupa kasy. Nie? Wow.
0: Tak, dokładnie.
1: Czy oni nas straszą, No dokładnie. ember emerytury będą niskie?
0: Niestety jest coś takiego jak inflacja. Ciekawe, czy program 500 plus będzie wówczas obowiązywał i czy dalej on będzie, i, i czy 500 plus, ale będzie 500, tak? Czy... No właśnie,
1: jak będzie 500 plus, to, to, to w ogóle nie będzie się liczyło, bo co to, to będzie 500 zł za te 60 lat, więc no musiałoby właśnie. to być może 500 plus, ale na pewno nie 500 zł.
0: Tak, no to właśnie, to też jest tak, że gdyby, nie było, gdyby te 500 plus nie było w żaden sposób waloryzowane, no to w 2080 roku będzie można kupić bułkę, pewnie, że mam za, za, za te 500 zł, no w tych granicach, prawda, w tych granicach, no i też, no i to więc tak, więc jakby tutaj zaczęliśmy, tak humorystyczne są te pytania właśnie z BKpl i w tym quizie zachęcamy gorąco, bo to jest bardzo fajna zabawa. No pytam tutaj, zawsze jest bardzo mi się zawsze podoba, się zawsze z tego śmieję, jest taka kategoria, osobna kategoria pytań. Pytanie z Twittera pie premiera Piechocińskiego. No i w tym tygodniu było pytanie... Ta, a to może
1: jeszcze powiedzmy, o co chodzi z Twitterem e, pana Piechocińskiego. Może nie wszyscy wiedzą. E, nie no... wierzę.
0: To musiałby który być zamknięty w jakiejś na bezludnej wyspie. No, pewnie nie wszyscy
1: lat. korzystają z Twittera. Może też nie wszyscy śledzą pana Piechocińskiego akurat, ale no to jest osoba, Osoba, która dziennie wysyła kilkadziesiąt, jeśli nie kilkaset tweetów wręcz z różnymi danymi e, no, z gospodarki. Statystycznymi. Tak, tak, staty statystycznymi z gospodarki.
0: Tak jest. Tak, i co branż. ciekawe, on był pytany w różnych wywiadach, czy on, Jak duży jest zespół ludzi, którzy, który pracuje hmm. nad tym, żeby te tweety wysyłać, i podobno jest, nie ma żadnego zespołu ludzi, że pan premier Piechociński sam te wszystkie tweety wysyła. Co dla mnie po prostu absurdalnie, no to po niemożliwe, ale podobno właśnie tak jest. I on hmm. mówi, że on jest po zapisy, jak on to robi, tak? jest pozapisywany na kilkanaście różnego rodzaju newsletterów, które ma przeselekcjonowane. No jak on zajmuje się gospodarką? Współpracą z jakąś izbą polsko-chińską.
1: No, azjatycką. Chyba.
0: Azjatycką, no właśnie tak dalej. Tak więc na, z, z, na mówi, on mówi, że po prostu musi to wiedzieć, żeby w różnego rodzaju dyskusjach, czy gdzieś doradza, no żeby, no, żeby wiedzieć, no to, co jest na, na, na jego, to, to, czym on się zajmuje, przy tym, czy on, co, czym on się zajmuje, to jest bardzo ważne. No skoro wie, no to dzieli się na bieżąco. Później, jakie ma archiwum?
1: No, ale to aż trudno, trudno coś tam odnaleźć w tym archiwum, Tak, ale <laughs> nie, gorąco, to jest kilka gorąco,
0: gorąco zachęcamy, bo jakby na to mówię, Twitter premiera Piechocińskiego to jest no, źródło tak niesamowitych niektórych, tak. Nie, nie, niektórych danych statystycznych, to się po prostu w głowie nie mieści. Hit ty, tego tygodniowy jest następujący, ile żywności konsumuje przeciętny człowiek rocznie. Do wyboru. Około tony, około 500 kg, około 1,5 tony, około 2 tony. Hmm, tutaj uprzedzając, prawidłową odpowiedzią, tutaj w tym kółdzie jest około tony. Co ja spadłem z krzesła, bo yy, tona to wychodzi, 1000 kg podzielić na 365 dni, wychodziłoby, że dziennie zjadamy 2,73 kg różnego rodzaju pokarmów. no Jak zapytałem to na Twitterze, premier Piechociński odpowiedział, że to też wchodzi wszystko, napoje, przeciery, wszystko, wszystko, że jak to łaniują nie każdy je 30 deko wołowiny argentyńskiej dziennie, tak? <grymne> Także ten... no tak,
1: rzeczywiście, sam ta wartość tony rocznie rzeczywiście tu robi wrażenie, ale jeśli właśnie uwzględnimy napoje, typu ile właśnie teoretycznie powinno dziennie spożywać się wody, <grymne> no to to już chyba nie jest <grymne> aż tak dużo. Półtora, no tak. dwa litry wody dziennie.
0: Tak, to są takie zabawy. Kilogram mięsa. E, zakładam, że gdyby ktoś w tym teście z BKPL uzyskał 100%, no to, to, to Przemek Barankiewicz osobiście by przyjechał, wręczył nagrodę i tak pogratulował. Ale dobra, to, był taki, to zachęcamy do tej zabawy. Ale teraz przejdźmy jakby no do rzeczy już takich bardzo na serio, czyli do tego egzaminu, no egzaminu tego nie wiem, procesu certyfikacji w programie Orlen Portfelu. No Tak jak powiedzieliśmy, są dwa poziomy. Podstawowy i zaawansowany rozwiązałem obydwa w te, te próbne oczywiście, tak? No bo to, to jest około 30 pytań jest w jednym i w drugim, w tym próbnym, w docelowym będzie 120 pytań i będzie na to godzina. No, pół minuty na pytanie.
1: No to się oczywiście wydaje trudne i, i że będzie jakaś presja czasowa, ale no pytania na pewno będą tak skonstruowane, żeby. No żeby to było możliwe do, tak, do odpowiedzenia i, i tak, zdania, oczywiście.
0: że Ponieważ rozwiązujemy to sami w domu, to musi być presja czasowa, żeby każdy. Nie, nie może być tak, że jest 5 godzinne rozwiązanie jak na egzaminie, tak. no bo każdy by wtedy uruchomił internet, Google, no i każdy miałby 100%. Na to nie o to chodzi, tak, żeby trzeba rozwiązywać głową, to tym, co mamy aktualnie w danej chwili w głowie, a nie. A nie Google'em i Wikipedią, prawda? Także, tak, się. tak, no, to wiadomo, tak? W związku z tym będzie presja czasowa, będzie trzeba rozwiązywać bardzo sprawnie. Niektóre pytania są takie, że tam, no nie wiem, jest stryk i 4 sekundy i wiadomo, a niektóre jest takie, że siedzę i tak, uuu! No nie wiem, tak? Że coś, Ja pytałem, jakąś wartość rezydualną, coś tam, to chciałbym zadzwonić do Ciebie i zapytać, ale akurat czas płynie, tak? Czas płynie. Dobra, zacytujmy dosłownie po 3-4 pytania z każdego z tych próbnych testów, tak? które rozwiązałem. Jeszcze raz powtórzę w podstawowym dostałem 90 parę procent, w tym zaawansowanym 80 parę procent. Zapisałem się na poziom zaawansowany, także hmm. tak. W sensie, Trzymałem siłki. Na ambitnie, tak dobra. Poziom podstawowy, klikam rozpocznij, spróbujmy rozwiązać moje dosłownie, no, trzy, znaczy rozwiązać, bo nie wiem jakie są prawidłowe odpowiedzi, podać kilka przykładowych odpowiedzi czy pytań. Wysoka inflacja oznacza a. Stabilność gospodarki, b. Niskie koszty obsługi kredytów, c. Wzrost kosztów konsumpcji gospodar gospodarstw domowych.
1: Wydaje się, że chyba wzrost kosztów, kosztów. konsumpcji
0: To dokładnie tak, co na pewno nie oznacza stabilności gospodarki, na pewno nie oznacza niskich kosztów obsługi kredytów, bo inflacja rośnie, to wiadomo, stopy rosną, no to raczej jest odwrotnie. Wzrost kosztów konsumpcji gospodarstw domowych. No proszę no. bardzo, rozwiązaliśmy.
1: I zaprezentowaliśmy pewien tok yy, też yy, Ślety, rozumowania, tak. czyli dwie odrzucamy, ta, zostaje ta. Trzecia. Się
0: tak da. No teraz jest trudne, bo to, to uwaga, PKB od strony popytowej składa się z A, konsumpcji, inwestycji, wydatków rządowych i wydatków na dobra importu. B. Konsumpcji, inwestycji eksportu netto. C. Konsumpcji, inwestycji, wydatków rządowych i eksportu netto. No to już
1: o... pewnie trzeba mieć jakąś tak, sobą w małą wiedzę chociaż na ten temat, czyli prześledzić te materiały Strzelałbym, Orlenu. Strzelałbym,
0: i... że A, ale to bym z, na z, z naciskiem nastrzelał. No
1: to raczej będzie A.
0: Tak, raczej będzie A. Dobrze. O3, to coś dla nas. To, bo to są pytania, uwaga, z gospodarcze, jak, 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 jak i giełdowe. Teraz będzie pytanie giełdowe. Wzrost stopy inflacji jest dla rynku giełdowego, co do zasady sygnałem. Negatywnym, pozytywnym, neutralnym. No, wzrost stopy inflacji, no jak inflacja rośnie, wzrosną stopy, ludzie chętnie będą pieniądze trzymali w banku. Bo ja bym tutaj celował, że wzrost stopy inflacji jest dla giełdy sygnałem negatywnym. No tak, może, Im niższa inflacja, być. jak idziemy do banku i pani nam proponuje bardzo atrakcyjną lokatę terminową na rok na pół no to tak podrapiamy mi się dwa razy w głowę, czy to dalej przedłużać te lokaty, trzymać te pieniądze w banku. Jak będziemy mieli atrakcyjne lokaty 5, 6, 7 no to wiadomo, tego, tego, tej wielkości stopy zwrotu ciężej się uzyskuje na rynku giełdowym i chętnie trzymać pieniądze w banku. Tak? No, także to tak, jeszcze przewinę tutaj. O, to jest fajne. Do, do sektorów niecyklicznych zalicza, zaliczyć można przemysł samochodowy, przemysł farmaceutyczny, budownictwo. Do sektorów niecyklicznych.
1: Farmaceutyczny, ba, prawda?
0: Też tak bym tutaj strzelał, bo nie, nie znam odpowiedzi. Strzelał? Tak. Samochodowy raczej cykliczny, budownictwo zdecydowanie cykliczne farmaceutyczny. chorujemy tak samo, czy jest Hossa, czy Bessa, czy prosperity w gospodarcze, czy w gospodarce, czy kryzys, tak? No to tak, raczej,
1: leki, raczej produkujemy cały czas.
0: Tak, tak, a nie że czy je zbudujemy, to, to, to jest oczywiste, tak? No i, no i to, jest, to był poziom podstawowy, tak? Poziom podstawowy, no i którego tak, pochwale się. 90-91% zdobyłem, no tak w sensie podbudować To już chyba trzeci raz się chwalisz. Tak, no to jeszcze jeszcze, jeszcze zanim nagramy, to się jeszcze pochwalę, no i, i, i zaawansowane z którego uzyskałem 80-80 parę procent. No, i tutaj nie ukrywam, tu albo strzelałem, albo bo musiałem dobrze strzelać, bo sporo nie wiedziałem tutaj tym razem. Tak, bo tak jak BKPL mi ewidentnie nie idzie, tak tu mi idzie. Tu mi poszło. Indeksem szerokiego rynku, przykładowe pytanie: indeksem szerokiego rynku w Stanach Zjednoczonych jest Dow Jones Industrial Average, SP 500, Nikkei. No no, SP5. Tak, to bym Bo to jest 500, 500 spółek, a mm -hmm. ten Dow Jones Industrial Average to jest raptem 20 spółek. Tak, więc... a nie 30 nawet? A, przepraszam, teraz może 30. No to wciąż no, się, no się na, nie orientuję, nie, ale, ale. Tak, tak jest. O to będzie. To, to coś tutaj dla, teraz dla, dla fanów yy, indeksu nastrojów inwestorów indywidualnych. Wskaźnik, no, PMI, wskaźnik PMI jest szacowany na podstawie ankiet realizowanych wśród ludzi nauki, ankiet realizowanych wśród menedżerów przedsiębiorstw. Ankiet realizowany wśród analityków rynku.
1: Wśród menedżerów. menedżerów. Ale to też takie, to już coś, co trzeba w ogóle wiedzieć, to tak. jest PMI, PMI, a co dopiero, jak to tak jest, jest. Yy, wyliczane.
0: Tak, ale są też pytania, które ja na przykład właśnie, no, moim zdaniem, no, dosyć proste i dosyć proste, jakbym to na poziom podstawowy, a znalazł się tutaj. Stopa ON, brzmia kolejna pędowa, ale nie jest to Stopa, <śm> stopa <śm> ON dotyczy pożyczek na jeden dzień, pożyczek na jeden tydzień, pożyczek na jeden miesiąc. Na jeden dzień. Tak, no bo to jest ON, to, 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 to jest skrót od nie od olej napędowych, od Overnight, no mm -hmm. i to będzie, czyli na jeden, czyli na jeden dzień. No i, no, i takie, no i takie tutaj pytania no, są. W gruncie, tak? rzeczy
1: nie wiem, czy to takie podstawowe pytanie?
0: No, no może. Tak. my
1: tam mocno związany z g
0: pewnie.
1: Pewnie proszę tam tę odpowiedzieć, no ale wiadomo, że też.
0: Jest sporo właśnie pytań takich, że trzeba wiedzieć, tylko na przykład przy jakiej mm -hmm. instytucji funkcjonuje sąd giełdowy, tak? no to no trzeba to po prostu wiedzieć, ale jest takich pytań o dla Ciebie, bo to trzeba liczyć. Tak? Przeczytam tylko to pytanie, nie będę się kompromitował odpowiedzią. Prognozowany za rok wolny przepływ pieniężny do akcjonariuszy wynosi 10 milionów złotych, a wartość rezydualna spółki po roku jest szacowana na 30 milionów złotych. Wymagana stopa zwrotu inwestora wykorzystywana w wycenie metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych wynosi 10%, na rynku jest 1 milion akcji spółki, ile wynosi wartość akcji tej spółki? No i tam trzy odpowiedzi. Tak? No, nie będziemy tego tutaj rozkładać na części pierwsze, no ale już takie trzeba tam wiedzieć, co to jest wartość rezydualna, coś tam... Chociaż na takim czarnym kalkulatorze sobie móc przemnożyć, żeby tam. No i z do odpowiedzi jest 40 zł, 30 zł 36,4, tak? Trzeba coś sobie tutaj wybrać. Zakładam, że to nie jest metodą liczenia, tylko bardziej metodą. To co ty mówisz, odrzucania. To nie, to nie, aha, to będzie to bardziej w takim kierunku, tak? Jest parę takich, jest, jest parę takich pytań, co to właśnie trzeba. Yy... Trzeba no, tak, no, policzyć no, jednak, tak? Wiedzieć. też. No, wiedzieć, w ogóle o, o, z której strony tak. to zacząć, tak? Wiedzieć, z której strony zacząć i jednak coś tam w głowie bardzo szybko liczy, żeby przynajmniej wiedzieć, aha, to jest ta odpowiedź, jest blisko tego, co to może wyjść. Tak? no Bardzo polecamy, tak? Trzeba wejść na stronę Orland w portfelu i tam. I tam to powypełniać. Oczywiście rozgrzewka to jest quiz z bk.pl. Tam, jak się zdołujemy, to, czem, to wtedy yy, Akademia Orland Portfelu, Akademia Inwestowania, tam z pewnością pójdzie, pójdzie nam lepiej. No coś tam trzeba wiedzieć. No jest jeszcze chwila, żeby sobie przejrzeć te materiały. One są bardzo obszerne. To od razu mówię: jak ktoś tego nie przyglądał na bieżąco, to tak tydzień przed egzaminem może być problem. Ale to, to chyba tak działa, nie zawsze, że studenci tak to robią. To. No. Mały jest takich, co to się uczą prymusu przez cały SMS m, raczej większość na koniec, więc studenci powinni być przyzwyczajeni. Studenci tutaj.
1: mają też trochę inny organizm.
0: Tak, oni więcej I... mogą wytrzymać. <laughs> dokładnie. Zgadza się tak? O, piękne wspomnienia tak, <laughs> lat, lat młodzieńczych. Tak, ja już ledwo <laughs> pamiętam, także, także, także to. No, zachęcamy do, do, do udziału. Tu piękny certyfikat można uzyskać. I teraz tak, tu ważne, bo to już mało czasu zostało. Zapisać się można do 8 grudnia a sam ten egzamin jest 14 grudnia i on będzie o godzinie 10, 10.15, więc tam rozpoczynamy test i tutaj na odpowiedzi na te 120 pytań będzie godzina. Więc 120 godzina, podwyższona koncentracja, zamykamy drzwi, tak? Tu żona z psem na spacer, dzieci na basen i wtedy rozwiązujemy test. No to bodajże chyba jest jakaś sobota czy, co, czy jakoś tak i, i, no i rozwiązujemy. Tak? Serdecznie polecam takie sprawdzanie się samemu przed sobą. Tak?
1: A ile trzeba uzyskać punktów, żeby dostać ten certyfikat?
0: 70% poprawnych odpowiedzi. No,
1: czyli próg całkiem wysoki. Czyli całkiem szczególnie wysoki. Szczególnie jak na ten poziom zaawansowany. Ale
0: dobrze, że nie ma jak... To chyba na egzaminie maklerskim jest, tak? Jest 2,0-1.
1: Na maklerskim nie wiem jak jest, wiem, że tak jest na doradcy, że za błędną odpowiedź tak, są między, ujemne. Na, punkty. Starych czasów, tam na maklerskim jest... pewnie też skoro tak, na doradcy jest.
0: Więc jak jest źle, a nie wiem, to lepiej nie strzelać, bo to zawsze zero. Tak? A nie wiem, nie, to zakładam, że tutaj tak nie jest. Tak? To znaczy
1: jest też dość wysoki próg, żeby zdać, więc czasem po prostu trzeba strześć, bo się można a. po odpowiedziach widzieć, że nawet jak wszystkie są poprawne, to może być za mało. Tak, czy tak Więc tak, jednak tak, tak, czasem, tak. czasem trzeba nie od... ryzykować.
0: Rozumiem, czyli odpowiedzenie na wszystkie pytania, że zero no nie, nie wystarczy, żeby zdać tak, egzamin. Tak? Dokładnie.
1: Czasem trzeba strzelać.
0: Czasem trzeba czas, czas, Zgadza się, czyli to nie może. także No ale jak już ewidentnie nie wiemy, no to. A już no to tak, Jak mamy większość
1: zrobioną, ma czegoś nie jesteśmy pewni, to może lepiej niż ryzykować tak, jest się z ujemnym tak. punktem. No
0: tutaj tak nie ma. Upewnić, ale raczej tak nie ma. Jest... Nie jest też
1: dość mało czasu, więc, więc raczej Więc chyba tak raczej nie być. na to
0: pytanie z wartością rezydualną, to ja bym coś strzelał, tak? Zamykał jedno oko, udawał, że liczę i coś strzelał. No A później się Ciebie zapytam, o co to w ogóle chodziło w tym
1: pytaniu. Ewentualnie pytanie. można mhm. zostawić takie dusze pytanie na koniec, zobaczyć, ile jest czasu, i jeśli jest spory zapas, to spróbować coś dłużej się zastanowić.
0: Tak, 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 tak zgadać. No to stara metoda oczywiście ze studiów. Najpierw robię to, co wiem na pewno, to też zyskuję spokój psychiczny, mhm. że o, coś już mam zrobione i to, czego nie wiem, na sam koniec i tam już dwie minuty przed końcem to strzelam, minutę przed końcem, jak już nie wiem. Tak, no wiadomo, sta stara studencka metoda, ale Dobra. wiesz, jak ktoś będzie ten quiz 120 pytań, przewijać to w lewo, w prawo, o matko, nie? To nie wiem, jak to będzie. No trzeba będzie, zakładam, jechać po kolei, tak?
1: No tak, proszę pewnie byłoby to robić w papierowej wersji, no ale jednak mimo wszystko, jeśli... Tutaj strategia rozwiązywania te też na pewno sobie jaką dobrze obrać mm -hmm. na początek jakąś, bo też może pomóc w uzyskaniu dobrze. lepszego wyniku.
0: Nie zakopać się gdzieś, że będę pięć minut myślał nad jakimś pytaniem, bo nie starczy czasu na ostatnie 20 wtedy, prawda, mm -hmm. czy coś takiego. No dokładnie, tak to trzeba robić. Dobrze, to tyle jeżeli chodzi w ogóle, to jesteśmy ciekawi bardzo jak to pójdzie. Tak? Tam współpracujemy z Orlenem na bieżąco, więc jesteśmy ciekawi no jak, jaka będzie skuteczność, jak te certyfikaty, jak, ile ich tam jakby jest przygotowaniu, ile, no ile osób się zgłosi, no ile zda. tak no Skoro 70% trzeba zrobić, to no przestaje być taki pewny. Myślałem, że to trzeba mniej, bo to jak miałem 80% coś, a na, na tu 70%, no A margines pewnie, jest taki. No mało, mało. Widocznie dobrze strzelałem z tą wartością rezydualną. E, teraz będą jakieś pytania no, A teraz jeszcze inne. będzie presja czasowa. Będzie presja czasowa. No, wiadomo jak to jest. No, tak, jak to jest, na rachunku demo się zawsze lepiej gra niż na realnym rachunku. Nie? Zgadza się. Dobrze. Przejdźmy do tych właśnie kilku spółek, które mamy no, obserwowanych. Tak? E, Jaka jest, przypomnij mi, Adrian, wasza rekomendacja twojej Pawła dla Timu?
1: Tak, to było 11,50 zł, tam wyceniliśmy na tyle. To prawie już jest. Prawie, prawie rzeczywiście Bo... ładnie, ładnie zachowuje się kurs akcji Timu w ostatnich miesiącach. No i tutaj rzeczywiście te patrząc przez pryzmat zysków, jakie spółka wykazała po trzech kwartałach. No to całoroczne będą raczej wyższe niż te, które my prognozowaliśmy na 2019 rok, przygotowując ten nasz model jeszcze w, w kwietniu, bodaj w, czy, czy w połowie, maju. Tak,
0: w pierwszej połowie roku, hmm? zgadza się. No tu, tu i teraz, jak siedzimy, rozmawiamy z 11:10, dzisiaj było 11:30, są to roczne maksima. I tak, jakby tak kurs tylko popatrzeć na sam 2019 rok no to bajka marzenie każdego zgadza inwestora się. tak to, to po prostu idealnie wysoka dywidendy tak wysoka dywidenda w grudniu teraz jeszcze zapowiedziana kolejna tak. wysoka dywidenda wszystko się zgadza roku. tutaj tak ale jakby ten wykres tak zrobić troszeczkę dłuższy no to tam. No to bywało różnie, różnie bywało, tak? Bywało różnie, to tak wykres kursu Timu, no to jest jakby to ciężka dola wielu inwestorów. No, chociaż, chociaż w 2016 roku była super Hossa na akcjach Timu, nawet tam w okolicach 13 zł, był kurs, potem znowu spadał do 6, tak, i wy, i wy wydawaliście te rekomendacje no, przy kursie 6-7 zł, prawda? Tak, jakoś, chyba jakoś tak, tak. To było. wtedy. Co teraz to będzie inaczej, czy będziemy mieli powtórkę z rozrywki, skąd się wzięła ta hosta w 2016, jak byś to tutaj uzasadnił?
1: No To, to jest ta historia Timo, o której już mówiliśmy też trochę na poprzednich podcastach. Przypomnijmy, wrocławski dystrybutor
0: narzędzi, tak? Tak,
1: elektronarzędzi i kabli tak naprawdę, najwięcej sprzedają kabli.
0: Kabli? Tak. Mhm. Kabli, okej.
1: Okay. Różnych kabli tu specjalistycznych. No mówiąc ogólnie kablem, że trochę śmiesznie to brzmi, no, ale to jakby wszędzie są kable, tak? I to, to po prostu jest właśnie wszędzie potrzebne. No i historia jest po prostu temu taka, że w 2013 roku spółka podjęła decyzję o przejściu na model e-commerce jako jedna z to był taki pionier szczególnie w branży sprzedaży elektronarzędzi, gdzie to wszystkie są jakieś małe stacjonarne hurtownie, a Tim tutaj postanowił wejść w e-commerce i stworzył też właśnie własny sklep i dzisiaj około 70% przychodów jest z tego kanału internetowego. Czyli e... 6 lat im zajęło. Tak, no Żeby właściwie 5 taki... lat im przez 5 lat o to, o czym mówiliśmy i wskazywaliśmy też w naszym raporcie, przez 5 lat wykazywali straty z tej działalności operacyjnej, zysk, ze, czy właśnie wynik ze sprzedaży był ujemny. Jeśli wynik operacyjny, czy zysk netto, czy wynik netto były dodatnie, to, to wynikało to z jakichś zdarzeń jednorazowych, bo spółka też w tym okresie sprzedawała liczne, czy zdarzało się jakaś sprzedaż nieruchomości, tego typu rzeczy, które ostatecznie... Dzięki, dzięki którym ostatecznie był wykazywany zysk w tych okresach, natomiast z tej podstawowej działalności, no powiedzmy kolokwialnie z tych sprzedaży kabli, no to tam była strata wtedy jeszcze, nie było odpowiedniego, odpowiedniego poziomu przychodów, odpowiedniej bazy, aby, aby to było rentowne. No i to właściwie w 2019 roku każdy kwartał już jest zyskowny na poziomie właśnie tego wyniku ze sprzedaży tutaj spół Czyli te przychody pokrywają wszystkie podstawowe koszty działalności, jeszcze z dość sporą nawiązką. No i to widzimy na kursie, tak? Do tego właśnie spółka rok temu wypłaciła bardzo dużą zaliczkę w wysokości 1 zł na akcję. To miała być taka trochę też rekompensata za ostatnich 5 lat, gdzie nie było tych wypłat dywidend, i, i no tak jak tutaj mówiłem, wyniki były, to było ogromne można powiedzieć, skoczenie. takie sobie. W tym roku znowu jest 8. zł. w
0: okolicach 6 zł, oni wypłacili mm -hmm. złotówkę dywidendę. Zgadza się. No to A. było wow. Tak. Nie? To, to było naprawdę, no tamtej pory już jest kurs, wygląda elegancko. Mm -hmm. No rozumiem, że ile im zajęło 5-6 lat na wygrzebanie tak. się, tak, jakby doprowadzenie mm -hmm. tego sklepu, ile powiedzieli, 70% przychodu jest z e-commerce. Tak. tak, około. Dzisiaj to wydaje się oczywiste, bo każdy handluje w internecie. Znaczy, każdy, to, wyda, to, to wydaje się ale... oczywiste, bo... bo. już jest. Bo
1: e-commerce, tak? czy nawet teraz mówi się M e-commerce, czyli ten mobilny, mhm. że z urządzeń mobilnych się kupuje bardzo dużo, więc nie dość, że sklepy internetowe to jeszcze aplikacje, natomiast bardzo dużo mówi się o e-commerce dla klienta detalicznego, czyli że mhm. ogólnie my jako no więc indywidualnie, święta się zbliżają,
0: tak. już są pierwsze artykuły, gdzie już dawno są takie artykuły kupuj teraz, bo jak wszyscy się rzucą na zakupy... To
1: nie zdąży ci przejść tak, paczka. Tak, to już nie zdąży
0: mi... Tak, tak
1: więc, więc to jest bardzo popularne w B2C, tak? natomiast w B2B o tym aż tak dużo się powszechnie nie mówi. Może, może właśnie między... Czy spółki jakby analizując ten swój własny rynek, jakieś raporty tutaj na pewno czytają, natomiast do nas raczej aż tak dużo informacji nie dochodzi na temat segmentu B2B, jak to się rozwija e-commerce, a to jest, to jest tak naprawdę też bardzo duży rynek. No i właściwie patrząc na taką spółkę jak Team, sprzedaż elektronarzędzi, która, która też sprzedaje głównie do klientów biznesowych, to można by się zastanowić, czy rzeczywiście firmy tak chętnie też kupują przez internet. No a okazuje się, że, że w tym segmencie właśnie B2B też, też coraz więcej coraz więcej jest udziału właśnie B2B, to jest e-commerce biznesowy, bardzo dynamicznie też rośnie, no i team jest tutaj przykładem, że to po prostu działa.
0: No ale to pokazuje, znaczy ja to chciałbym, chciałbym o to, że oni strasznie dużo czasu potrzebowali, żeby to zrobić. Tak mi się wydaje, że to jest dużo czasu, że te 5-6 lat, że to jednak okazuje się, że ten klient biznesowy, też go trzeba było wychować i też go trzeba było nauczyć, żeby on bardzo no, jednak się przestawił na ten kanał internetowy. Tak? Żeby Musimy
1: to... też pamiętać, że jednak 5 lat temu to były tak naprawdę zupełnie też inne czasy. Tak? Dzisiaj ten internet, ta cała mobilność jest jeszcze bardziej e, rozwinięta. Jakby też nowe pokolenie wchodzi na rynek pracy, gdzie też coraz, e, coraz więcej osób młodych preferuje wręcz jakieś kontakty typu czat, typu coś przez internet zamówić. Czytałem też takie badania, że starsi pracownicy wolą wziąć telefon, zadzwonić, porozmawiać, a ci młodsi właśnie wolą emotikonkę, sms, snapchat, messenger, live chat.
0: Jest takie wideo, jak młoda dziewczyna zatrudnia się w jakimś nie wiem, chyba wydawnictwie i tam jest taki starszy gość mówi, że ona mówi, że on, jeżeli widzę, że jesteś, napisałeś w swoich zainteresowaniach, że jesteś no tam wykwalifikowana w narzędziach komputerowych, w jakich? Nie? Czy, czy, czy znasz, on wymienia programy, Publisher, Word, tam Excel i tak dalej, a ona odpowiada może gdzie, skąd, że tam Snapchat, Instagram Stories, Wine i tak dalej, i tak dalej. Tak, także no rozumiem.
1: Tak, no to to właśnie też też myślę, to jest jakiś też powód, dla którego też w biznesie to się robi coraz bardziej popularne, bo też jakby to ta cała zmiana pokoleniowa teraz ten rozwój przemysłu 4.0, tak czyli właśnie też informatyzacja i i tego typu różne rzeczy, to, to na pewno mocno wpływa. No i tutaj, tak jak mówię, też spółka opublikowała wyniki niedawno za trzeci kwartał. No, kontynuacja tych pozytywnych tendencji, mocny wzrost przychodów, cały czas zyski rosną jeszcze szybciej, poprawa marży. To to jest w ogóle fenomen, że, że firmie udaje się naprawdę od wielu kwartałów, jeśli nie lat, poprawiać te, te marże. Czyli cały czas tak kierować tą sprzedażą, że, że bardzo mocno rosną produkty wysokomarżowe kosztem właśnie tych niskomarżowych. Tak? Spółka tak potrafi to pozycjonować, sprzedawać, że maksymalizuje sprzedaż produktów o marży brutto ze sprzedaży powyżej 20%. Tak, tak kwalifikuje te ten podział na, że to są już produkty wysokomarżowe i to po prostu widać w wynikach, jest ten odpowiedni, odpowiednia skala biznesu, że, w biznesu, że pojawiają się zyski, są przepływy pieniężne, co, czy spółka generuje gotówkę, co widać też po, po tym, jakie dywidendy wypłaca. No więc podsumowując, jeśli chodzi o team, to to też jest w pewnym sensie chyba fenomenem, że rynek ogólnie w tym trzecim kwartale raczej płasko się zachowywał patrząc chociażby na, na wyniki sprzedaży przedsiębiorstw organizacji organizacji czyli zreszających właśnie dystrybutorów narzędzi czy elektronarzędzi to, to tam właśnie raczej płasko a tym w trzecim kwartale cały czas przychody w górę więc wydaje się, że spółka też ma jeszcze kilka narzędzi w zanadrzu, które pokazała w strategii, jak dalej zwiększać te przychody. Coraz większy udział klientów zewnętrznych w spółce zależnej 3LP, czyli spółce, która zarządza magazynem, właściwie centrum dystrybucyjnym, i także tam też w trzecim kwartale te wyniki operacyjne były już dodatnie. Na tyle, na tyle duża była skala wzrostu tych przychodów i klientów zewnętrznych. Ogólnie, ogólnie w tym naprawdę bardzo bardzo fajnie wygląda i bardzo ładnie się rozwija w tym roku i wydaje się, że w przyszłym, no wiadomo, że trudno będzie o tak wysokiej dynamiki, jak teraz spółka notuje. No w tym pierwszych kwartach nawet poprawa tam była rzędu 100%, no ale to wynikało z niskiej bazy z poprzedniego roku, tu w trzecim kwartale, gdzie, gdzie baza już była troszeczkę wyższa. No to cały czas te wyniki 40% w ogóle zyski to, to, to są naprawdę duże dynamiki.
0: Dobrze, to będziemy kończyli przy tym teamie, jakby wspomniałem o tym, no bo to mnie to fajne jest, bo faktycznie dochodzimy do tego momentu, że jest blisko już tej waszej ceny docelowej. Tak? Więc to pytanie, co się wówczas robi z takiego analitycznego punktu widzenia? Siada się, nowe dane do modelu, no bo są wyniki za kilka kwartałów i można nową wycenę robić, tak? No tutaj. Szczególnie jak powiedziałeś, że wyniki są powyżej waszych prognoz z waszego modelu.
1: Tak, no my, my mieliśmy prognozy roczne, tak jak i właśnie porównując te prognozy roczne do tego, co spółka pokazała po trzech kwartałach, no to wydaje się, że nie ma opcji, żeby te zyski były tak niskie w czwartym kwartale, żeby, żeby się wyrównało tak, do naszych prognoz, więc prawdopodobnie spółka e, pokaże o wiele lepsze zyski. E, no i pewnie tutaj też będziemy. Aktualizować tą naszą, ten, ten nasz raport, natomiast to już, to już będzie prawdopodobnie w przyszłym roku.
0: Okej, okay, dobrze. I druga spółka, czyli no, której też w końcu światełko w tunelu za, zaświeciło, bo już ileż można czekać, czyli nieśmiertelny Aileron, nasza, ile najdłuższa inwestycja w tym tak. fundamentalnym, fundamentalnym Wciąż ciągle się modlimy, żeby było lepiej. To co się stało takiego w Aileronie? Chyba w końcu, po kursie, coś tam drgnęło, chyba coś. Jakieś lepsze wyniki spółka w końcu pokazała.
1: No właśnie dla odmiany Iron postanowił pokazać dobre informacje w ostatnich dniach czy tygodniach.
0: Może się pomylili. No nie, Może właśnie się...
1: wszystko wskazuje na to, że się nie pomylili. Przede wszystkim w końcu udało się pozyskać kontrakt w Stanach. Co prawda nie spółka zaraportowała raportem bieżącym o podpisaniu umowy. Nie dotyczy to co prawda segmentu fintech. Natomiast segmentu Enterprise Services bo tam w ogóle w Stanach były dwie spółki zależne, otwarte właśnie jedna do, do sprzedaży jakby tego produktu, produktów fintech, a druga do sprzedaży właśnie tych usług programistycznych i, i tutaj udało się podpisać umowę z jedną z firm z Doliny Krzemowej właśnie na świadczenie wyspecjalizowanych usług IT. I to jest to, o czym mówiliśmy, że to jest ten segment biznesu, który jest raczej stabilny, mhm. powoli skalujący się, czy powtarzalny i powoli skalujący się. Spółka tak to tłumaczyła, że z reguły, jak rozpoczyna z danym, z danym klientem współpracę, to zaczyna od kilku stanowisk programistycznych No i wraz ze rozwojem tej współpracy kolejne stanowiska są dodawane. Więc więc tutaj ten, ten biznes po prostu rośnie i, i systematycznie regularnie, to też widać na przestrzeni ostatnich kwartałów. No i tu w trzecim kwartale też bardzo dobre wyniki, bo 22 miliony przychodów plus 30% rok do roku. Zysk na poziomie 4 milionów, 4 milionów złotych, 32% w górę rok do roku, więc tu, tak jak mówię, to, to jest segment, który utrzymuje Eilero na, na wodzie, jak to się mówi. Na no, fintech niestety dalej ujemnie. Na szczęście w trzecim kwartale ten ujemny wynik był mniej więcej porównywalny rok do roku, więc w całym trzecim kwartale spółka pokazała o wiele lepsze wyniki niż przed rokiem. Był tutaj wzrost, wzrost wyników i dodatni wynik netto 2 miliony. No i to było pozytywnie odebrane przez Kurs. A tak, co by się musiało inwestorów. stać? Bo
0: ja widziałem ten Kurs, on tam troszeczkę podskoczył. Tak, w krótkim terminie patrzyłem, o fajnie, kaluka luka na Kursie i Lerona, ale jakby świetliłem sobie dłuższy termin, no to dalej smutno wygląda. Co to się musi stać, żeby yy, no to na trwale się ta tendencja odwróciła? No Bo na razie to jest takie, no troszkę podskoczyło, tak? tak, tak, no, no, tak. Mm -hmm. Nie wpadałbym w euforię.
1: No w końcu musi być stała poprawa w segmencie fintech i spółka w ostatnim raporcie wskazała, że być może w 2020 roku już te wyniki będą trochę lepsze, więc... Tutaj tutaj głównie trzeba, trzeba szukać tej poprawie. To co, to, co na pewno jeszcze jest fajne, jeśli chodzi o ten trzeci kwartał, co spółka pokazała, to Tech O tym rozmawialiśmy, że właściwie spółka do końca nie była pewna, kiedy i czy w ogóle wyjdzie na plus ten, ten segment. Okazało się, że w trzecim kwartale znowu był dodatni wynik. Co prawda minimalnie, ale, ale był już ten zyskowny na dodatniej marży. I tu spółka oczekuje, że marża będzie rosła w kolejnych... Kwartałach przy miarę stabilnych przychodach, więc to na pewno dość duży plus, że Hotel Tech też może tu pozytywnie kontrybuować do wyników. Wydaje się, że Enterprise Services dalej będzie rosło, bo, bo i ten kontrakt podpisany no i tak jak mówię, skalowalny, powtarzalny biznes, więc do szczęścia brakuje tylko tego, żeby w końcu w tym segmencie fintech się poprawiło. No obecnie spółka to też tłumaczy tym, że to właściwie też o też mówiliśmy na poprzednich podcastach, że po prostu podpisała duże kontrakty ich formuła jest też tak ustalona po stałych cenach te kontrakty trochę się przedłużają, więc właściwie spółka musi ponosić koszty, a jakby nie idzie za tym też wzrostu przychodów tak? no bo przychody są już stałe i to to, że one kontrakt troszkę dłużej realizuje spółka niż, niż wstępnie zakłada wynika też po części ze skali tego kontraktu też właściwie w przy realizacji takich dużych kontraktów musi dzisiaj już zatrudnić odpowiednio dużą załogę i dzisiaj ponieść koszty tego zwiększonego zatrudnienia i różnych innych kosztów, które są potrzebne, aby zrealizować tę umowę, a przychody są rozliczane rozwleczą. później. Tak? Część mm -hmm. tych kontraktów też, też jest nierentowna z tego względu, co, co też jakby te wyniki fin fintechu, segmentu fintech pokazują. Natomiast wydaje się, że ten, tak spółka wskazała, że po, po rozliczeniu kontraktu w 2019 roku 2020 może już być pozytywny dla tego segmentu FinTech, więc to, to na pewno będzie trzeba śledzić. No, ten 19. też jest na tyle słaby w tym segmencie, że no, źle by było, gdyby znowu spółka pokazała jeszcze większe straty w kolejnym roku. Także no. to, to, to jest potrzebne, żeby ten fintech tutaj zaczął trochę lepsze wyniki. No bo mamy co nadrabiać
0: tutaj, jeżeli chodzi o naszą Ta, inwestycję. to też, tak, też to... zgadza się. Okej, okay, dobra, to dziękuję serdecznie. To chyba na dzisiaj mamy te dwie spółki, Timi i Aileron. I jeszcze raz chcielibyśmy zachęcić do, do brania udziału tak, w, tym, w, tej, tej, tym, w tych egzaminach Akademia Inwest Inwestowania. choćby po to, żeby sprawdzić samego siebie, zobaczyć. Zgadza się. Niech jak, tak, jak jak te...
1: tutaj głównym celem będzie... No zdobycie nowej wiedzy, nauczenie się czegoś już tam, czy dostaniemy tak. ten certyfikat, czy może zabraknie tego jednego punktu, to, to już mniejsza o to, ale ważne, żeby po prostu zdobyć nową wiedzę, nowe doświadczenie, ewentualnie zobaczyć Czego jeszcze nie wiemy, albo na przykład wydawało nam się, że wiemy, a okazało się, że jest zupełnie inaczej. Tak,
0: może siedzimy w fotelu z poczuciem samozadowolenia, że jesteśmy świetni, a może wcale dokładnie tak nie jest. No dobrze,
1: wyciągnijmy z tego, z tej akademii jak najwięcej dla siebie, oczywiście wiedzy, wiedzy Dobry. i doświadczenia.
0: Okej, okay, dobrze, to będzie to wszystko na dzisiaj. To był podcast Echa Rynku, cykliczny podcast z Towarzyszeniem Straw Indywidualnych. Ja nazywam się Michał Masłowski.
1: Był z nami Adela Mackiewicz.
0: Do usłyszenia następnym razem.